0: Touche.
1: Touche vandaag met Katie Verstrepen. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten. En vorige week is er nog een online ledendag uh, geweest voor uh, de Vlaamse Liga omdat je niet genoeg leden kan
2: hebben voor zo'n uh, liga. Ja, inderdaad. Mensenrechten zijn heel belangrijk. Mensenrechten hebben een enorme impact op ons leven. En uh, de coronamaatregelen die recent genomen zijn, hebben dat nog maar eens aangetoond um, hoe snel mensenrechten eigenlijk opzij geschoven worden. Dus we hebben in Vlaanderen echt nood aan een waakhond, een organisatie die waakt voor die mensenrechten. En ja. dan is de Liga voor mensenrechten de organisatie bij uitstek. En ja. hoe meer leden we hebben, hoe meer impact we hebben natuurlijk. Dus vandaar dat we graag onze leden in de watten leggen.
1: Want mensen staan er allicht niet bij stil dat er inderdaad ook een Vlaamse liga is. Hè. Daarnet hoorden we uh, Wies uh, de graven van Amnesty International die internationaal strijden natuurlijk voor uh, de rechten van de mens maar ook bij ons staan mensenrechten onder druk.
2: Ja, inderdaad. En Amnesty doet schitterend werk. Zij doen dat vooral op internationaal vlak. En de strijd die Amnesty Amnesty voert tegen de doodstraf, is fantastisch. Uh, het is bijzonder jammer dat we nu dit nieuws weer krijgen, want Amnesty behaalt echt wel hele goede resultaten met de acties die zij ondernemen. Maar dat doet de liga niet. Daar is de liga voor mensenrechten te klein voor. We ja. zijn echt een, ja, een Vlaamse liga voor mensenrechten en we focussen ons dus voornamelijk op mensenrechten hier in Vlaanderen, in België. We doen dat samen met onze zusterorganisatie, de Franstalige uh, La Ligue des Droits Humains en samen uh, proberen we mensen in België te sensibiliseren om meer respect te hebben voor mensenrechten. Ja, behalve dat ben je ook uh, advocaat, gespecialiseerd in
1: vreemdelingenrecht. Wie komt zoal bij jou terecht?
2: De hele wereld, Friedel. Mm -hmm. <laughs> ik moet niet op reis gaan, zeg ik altijd. Ja. Uh, de wereld komt naar mij. Uh, dat zijn echt mensen van Overal uh, die uh, naar ons komen... Um en die hulp vragen. Uh, dat kan in een asielprocedure zijn, maar dat kan ook zijn in een procedure gezinshereniging of voor het bekomen van een arbeidskaart of een beroepskaart. Uh, dat zijn gemengde koppels uh, die problemen ondervinden om te trouwen, niet de juiste documenten vinden, problemen hebben op de gemeente. Dus dat is heel divers. Um, dat zijn heel uh, ja, diverse mensen, letterlijk. Uh, maar er is eigenlijk één constante... In, in al die mensen die ik zie komen van al die landen en dan vooral bij de mensen die uh, op de vlucht zijn de mensen die naar hier komen om bescherming te vragen dat is dat zij in hun land van herkomst getroffen worden in hun mensenrechten daar komt het eigenlijk mm -hmm. altijd op neer het is omdat in hun land van herkomst mensenrechten geschonden worden en ze zich niet meer veilig voelen, het voorbeeld van deze man in Iran die omwille van zijn vrije meningsuiting nu geëxperigd geëxecuteerd wordt, dat is eigenlijk vooral de reden waarom mensen naar ons uh, komen. En dus ook daar weer die draad met, met mensenrechten. Mensenrechten is echt de rode draad uh, in mijn leven. Uh, niet alleen in het vrijwilligerswerk dat ik doe voor, voor de liga, maar ook in, uh, in de job die ik ja. dagelijks doe. Dat is vooral pro-deo, dat, uh, dat, dat je is pleit... Dat is heel veel pro -deo, inderdaad. Want uh, mensen die naar hier komen, um, hebben een hele dure reis te ondernemen um, en hebben dan meestal, als ze hier komen, niet veel geld meer over nadat ze alle smokkelaars hebben moeten betalen uh, om dan ook nog eens behoorlijke juridische bijstand te krijgen. En ondertussen zijn de procedures zo formalistisch geworden, zo moeilijk geworden, dat het eigenlijk niet anders meer kan dan die procedure te voeren met een advocaat onder de arm. Want als je die procedure aanvat zonder advocaat, ja, dan is het risico dat je onderweg in een of andere valkuil valt waar je niet meer uit kan, bijzonder groot. Dus ja. ze hebben echt wel nood aan een, aan een advocaat. Maar als ze die dan niet kunnen betalen, dan is er gelukkig de tweede lijnsbijstand.
1: Want ook dat is een recht natuurlijk, hè?
2: Toegang tot het recht is inderdaad een van de basisrechten. Recht op een eerlijk proces en daar hoort uiteraard de bijstand van een advocaat bij.
1: Ja, en daar heeft ook de hele maatschappij baat bij. Dat ook die ah. mensen uh, dat soort toegang krijgen natuurlijk. Absoluut. Ja.
2: Hoe zou jij jezelf omschrijven? Hmm, dat is ik denk een van de moeilijkste vragen die jij mij uh, de komende twee uur zal stellen, Friedel. Ik Je fluisterde
1: al... me al in het oor. Ik praat niet zo graag over mezelf.
2: Nee. Laten we het
1: over mensenrechten ja. hebben.
2: <laughs> ik vind mezelf totaal oninteressant um, en ik kan me niet voorstellen waarom mensen twee uur naar jouw programma zouden luisteren om te horen wat ik wat ik doe of, 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 of wat ik doe in het leven, dat kan ik me niet voorstellen. Terwijl ik me wel iets kan voorstellen uh, bij het feit dat mensen willen uh, horen uh, wat mensenrechten kunnen betekenen. Dus ja, vandaar vind ik dat een moeilijke vraag. Uh, maar als ik één karaktertrek moet geven van mezelf, dan denk ik dat ik mezelf best omschrijf als een ontzettend grote optimiste. Mm, toch wel. Ja, ja, ondanks alle leed en alle mm -hmm. ellende die ik elke dag hoor. Want ik zie dus elke dag uh, mensen op de vlucht met hun afschuwelijke verhalen, met hun afschuwelijke traumas. Um, maar toch ben ik een, 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 een optimist. Uh, en als ik dat zeg, dan, dan, dan bedoel ik daar eigenlijk mee dat ik altijd um, het goede in mensen uh, probeer te zien, en dat is helemaal niet moeilijk ik vind dat altijd vrij snel maar ook het goede in, in, in situaties ik zal me niet snel laten ontmoedigen door een, een nederlaag elke nederlaag is eigenlijk nog meer energie om er tegenaan te gaan en, en het onrecht te, te, te bekampen um, maar om nog even terug te komen op, 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 op die goedheid van de mens ja, ik, ik heb net gezegd, ik zie dus mensen van over de hele wereld um, en het valt mij altijd op hoe, hoe goed de mens is mm -hmm. en daarom ben ik ook zo blij met dat, met dat boek uh, van, van Brechman de meeste mensen deugen uh, ik kan helemaal niet goed schrijven maar als ik zou kunnen schrijven ik had het boek kunnen schrijven en Dirk van Duppen is hem daarin uh. voorgegaan uh, met de super samenwerker. maar het boek van Brechman is toegankelijker het boek van, van Duppen is, is leest een beetje moeilijker uh, maar ja, bij elk woord dat ik las in dat boek dacht ik... Ja, dat is wat ik nu al zo lang zeg. Ah. Maar niemand gelooft mij. Iedereen vindt mij naïef en zegt... oh ja, maar je gaat nog wel eens wat hebben En dan denk ik, ik heb wel al van alles voor gehad. Maar dan nog... En, en die positieve ingesteldheid um, helpt um, heel goed om, om, om tegenslagen uh, te verwerken... Mm -hmm. um, Blij zijn in het, in het, in het nu leven en, en, en dankbaar zijn voor wat je hebt. Kijken naar wat je kan. Niet blijven stilstaan bij wat je niet kan. Uh, ja, moet je wachten in de supermarkt, aan de kassa, ja, dan kan, kan je staan kniezen en denken van... Verdorie, ik had toch die andere rij moeten pakken, want die gaat toch sneller. Nee, kijk rond en denkt van... Oh, wat heb ik toch geluk? Hè? Er is een supermarkt, er is eten, ik kan dat kopen en als ik dan vijf minuten langer moet wachten aan die kassa ja, zo so biedt, zo so erg is dat echt niet ja. en als je dan eens lacht naar de mensen in je omgeving of zie dat er mensen zijn in je omgeving die zin hebben in een praatje doe dat dan en je zult zien, je krijgt fantastische gesprekken heel rare dingen die soms gezegd worden <lacht> onverwachte dingen en dat, dat kruidt het leven dat maakt het leven aangenaam
1: dit gesprek zal het leven ook wel kruiden Cathy Verstrepen, welkom in touche. Ja.
0: Radio Adel Lassage
3: Dushe Oh New Dame New How could you go? Twisted sick but I'm on the floor come rescue me Tears in blood but oh how they flow Should have het
1: Melanie De Biasio met Your Freedom is the End of Me, die verstrepen. Heb je gekozen? Gaat over vrijheid natuurlijk, vrijheid in een relatie, maar zit daar voor jou nog een andere betekenis in?
2: Ik heb voor het programma van vandaag eigenlijk voornamelijk gekozen voor Belgische muziek, oh. omdat ik vind dat we ja. fantastisch fantastische artiesten hebben op Belgische bodem. En uh, Melanie is er daar één van. Hè. Het uh, komt uit Charleroi, als ik me niet vergis. Um, heeft uh, Italiaanse roots, uh, deels Belgisch, deels Italiaans, denk ik. En ja, haar stem is, is, is fantastisch. Oh. En, uh... en het geeft mij de aanleiding om het meteen
1: over vrijheid te hebben. Wat is dat precies? Het is in elk geval een basisregel. Hè? Regel 1 trouwens uit de, de universele verklaring uh, van de rechten van de mens... En wat mij toch opvalt is dat dat geen parate kennis is. Als je daarnaar vraagt uh, wat daar precies in staat, moeten veel mensen
2: het antwoord schuldig blijven. Hè? Hoe pijnlijk is dat? Dat is heel erg jammer. Uh -huh. Want als mensen beter zouden beseffen wat mensenrechten zijn en hoe een groter respect voor mensenrechten ons allemaal veiliger en beter zou maken, dan zou de wereld er een stuk beter uitzien. En dat is een van de dingen waar we met de liga voor pleiten. Dat is veel meer mensenrechten-educatie. Er moet veel meer aandacht zijn in de scholen, in de opleiding van iedereen over mensenrechten. Uh -huh. uh, niet Gen. alleen... Die zijn opgesteld 70 jaar
1: geleden, na de Tweede Wereldoorlog, om elke mens het recht te geven om mens te zijn. Uh, het recht op de basisnoden, welzijn, identiteit, veiligheid en uh, vrijheid. Voor jou zit er een kantelpunt uh, bij de aanslagen van 11 september, hè? afgelopen vrijdag trouwens, 19 jaar
2: geleden. Waarom zit daar voor jou een kantelpunt? Daar zit een kant op punten, omdat die universele verklaring voor de rechten van de mens is opgesteld na de Tweede Wereldoorlog. Dan heeft de weduwe van president Roosevelt die heeft mensen van over de hele wereld samengebracht. Mensen met verschillende geloofsovertuigingen, verschillende politieke overtuigingen. En ze heeft die mensen samengezet met uh, één uh, vraag... Hoe kunnen we een derde wereldoorlog vermijden? Hoe kunnen we vermijden dat dergelijke barbaarse toestanden... die zich voorgedaan hebben in die tweede wereldoorlog... Denk aan de vervolging van Joodse mensen, van uh, Zigeuners. Hoe kunnen we in Semelsnaam zoiets opnieuw vermijden? En die mensen hebben daar heel goed over nagedacht, over dat antwoord. En die hebben gezegd... Ja, repressie, dat helpt niet. Dat hebben we nu gezien. Dat helpt niet. Een wapenwetloop, dat helpt ook niet... Maar hebben ze gezegd, wat wel kan helpen, is respect voor de waardigheid van één ieder. Als we iedereen in zijn waardigheid laten en die waardigheid respecteren, dan kunnen we wel een derde wereldoorlog vermijden. En dat zich dan ook in artikel 1 van die universele verklaring voor de rechten van de mens. Iedereen, alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en in rechten geboren. En wat ik dan niet begrijp, dat is... Als dan die aanslagen gebeuren en de president van Amerika op dat moment zegt we are on war, we zijn in oorlog tegen het terrorisme, dan denk ik, ja, trek dan lessen uit de geschiedenis en ga dan kijken wat zijn de oorzaken geweest van die oorlogen in het verleden en welke oplossingen zijn er dan nadien voor bedacht. Maar dat gebeurt dan niet. En ik vraag me echt af hoe onze wereld er vandaag zou uitzien als er op dat moment wel gereageerd was met respect voor mensenrechten. Als er op dat moment een solidariteit tot stand gekomen was tussen de verschillende religies, tussen de verschillende politieke strekkingen om te zeggen, we strijden allen tegen die terroristen, maar we doen dat op een menswaardige manier. We gaan geen maatregelen nemen die mensen dehumaniseren, want die dehumanisering leidt tot... Hele grote problemen. Dat hebben we gezien al uit de geschiedenis. En ja, Die 9-11 is voor mij daar echt een kantelpunt in. Mm.
1: Nu hoor je wel vaak zeggen dat we in een derde wereldoorlog zitten, tegen een virus. De hele wereld strijdt tegen het coronavirus. Als we dat even onder het vergrootglas leggen, in hoeverre uh, worden hier mensenrechten um, gerespecteerd? Want we moeten ons aan heel veel regels houden om het virus te bestrijden. Um,
2: hoe bekijk jij dat? De overheid heeft de plicht om maatregelen te nemen om ons te beschermen. Het recht op leven is natuurlijk het allerbelangrijkste mensenrecht. Je hebt niks aan recht op onderwijs, aan recht op werk als je dood bent. Dat is nogal evident. Hè? Dus het meest basisgrondrecht, als je het zo mag noemen, is dat recht op leven. En de overheid heeft in gevolg van de verdragsbepalingen de plicht om burgers te beschermen tegen dat virus en maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat we niet ziek worden en dat als we toch ziek worden er een gezondheidszorg is die ons weer terug beter kan maken. Dus dat er maatregelen moeten genomen worden is evident. En maar waaraan wat,
1: moeten de maatregelen voldoen?
2: Ja, wat dan als die maatregelen om het recht op leven te beschermen, als die andere mensenrechten beknotten? Ja. De, de lockdown, die algemene. Uh, kotopplicht of, of, of ophokplicht of hoe ja. moet ik het noemen die heeft natuurlijk wel een heleboel andere grondrechten geschonden, het recht op vrijheid, we konden plots niet meer gaan en staan waar we wilden, het recht op vereniging, we mochten niet meer op café gaan we mochten niet meer naar de fanfare gaan we mochten niet meer naar het theater gaan recht op arbeid, we mochten niet meer naar ons werk gaan, we moesten thuis werken heel veel mensen zijn ook hun job kwijtgeraakt recht op onderwijs. Kinderen mochten niet meer naar school, recht op privacy, allemaal rechten die um, geschonden zijn. En dan is de vraag... ...ja, mag dat? Kan de overheid al die rechten wel schenden? En het antwoord is... ...ja, maar... ...er moet een evenwicht zijn. Um, en in de in literatuur noemt men drie grote voorwaarden. Er moet een legitiem doel zijn... ...er moet een wettelijke basis zijn... ...en er moet proportionaliteit zijn. Dat legitiem doel, dat is duidelijk. Ons beschermen tegen dat virus... Die wettelijke basis in België, dat is al iets moeilijker. Want op het moment van het uitbreken van die coronavirus hadden wij geen regering in België. En dan was natuurlijk paniek in de wetstraat van hoe kunnen we nu efficiënt maatregelen nemen terwijl we geen regering hebben. En dan is er snel een minderheidsregering gevormd. En dan heeft het parlement gezegd wel, om die minderheidsregering nu snel haar werk te laten doen, gaan we die volmachten geven. Waardoor het parlement zichzelf volledig buitenspel heeft gezet. En het is op basis van die volmachten dat al die lockdownmaatregelen genomen zijn. Die dus een enorme impact gehad hebben op onze mensenrechten. Op zich is dat niet zo slecht. Want op zo'n manier kan er snel en efficiënt gehandeld worden. Maar daar zijn toch wel twee grote problemen. Het eerste probleem dat is er is een gebrek aan transparantie We weten niet hoe die maatregelen tot stand komen. Normaal gezien, in een normale werkende democratie, heb je een parlement. In het parlement worden wetteksten besproken, uh, wordt uitvoerig gedebatteerd, iedereen doet daar graag zijn zeg. Je kan dat live volgen als je dat wil. Dus je hoort welke argumenten pro, welke argumenten contra. En zo kan je zien waarom een bepaalde wet tot stand komt. Doordat het parlement zich volledig buitenspel heeft gezet... ...en alle bevoegdheid gegeven heeft aan die ministers, aan die regering... ...die dan op hun beurt die beslissingen nemen in die Nationale Veiligheidsraad... ...is die transparantie volledig weg. Want die zittingen van die Nationale Veiligheidsraad, die zijn geheim. Waarom? Dat weet ik niet. Waarom kan er niet gewoon, zoals in een normale situatie... ...dat debat gevoerd worden, open en bloot? Want dan zou het veel makkelijker zijn om de beslissingen die genomen worden, te begrijpen. En dan zou de goesting om die maatregelen na te leven veel groter zijn. Mm -hmm. Bij de, te... de gees zat ook geen mensenrechten-expert. Nee, daar zat ook geen mensenrechten-expert. En... en ook niet bij Celleval Nee, de opvolger. en ook niet bij Celleval. En dat is natuurlijk bijzonder jammer, omdat een, een mensenrechten-expert gewoon is van die balans te maken, van dat evenwicht te maken. Um, en dan kom ik bij dat, bij dat derde punt, die proportionaliteit. Heel simpel gezegd is dat je mag niet schieten met een kamon op een mug. Als je een maatregel neemt, dan moet die altijd in evenwicht zijn. Dat wil zeggen dat je moet kijken dat het doel dat je wil bereiken, dat je dat ook bereikt met... Maatregelen die zo weinig mogelijk hinder geven. Het beste voorbeeld zijn de woonzorgcentra, waar ze zeer draconische maatregelen genomen zijn, die eigenlijk hun doel volledig voorbijgeschoten zijn. Want mensen zijn wel gestorven. Het doel was mensen beschermen, zorgen dat ze niet doodgaan. Dat is niet gelukt. Mensen zijn toch gestorven maar in de meest dramatische omstandigheden. Helemaal alleen, zonder dat ze hun familie nog hebben kunnen zien. Dus daar was dat evenwicht volledig, volledig kwijt. En ik ben ervan overtuigd dat als een mensenrechtenexpert meegenomen wordt in die onderhandelingen, dat er dan een, een makkelijker een, een evenwicht zou kunnen gevonden worden. En dat is redelijk problematisch, omdat als mensen niet snappen waarom ze een bepaalde maatregel moeten naleven, ze ook geen goesting hebben om dat te doen. En dus als je wil dat die maatregel nageleefd wordt, dan heb je eigenlijk altijd maar meer repressie nodig. En als op den duur ook politieagenten niet meer weten waarom nu een bepaalde maatregel geldt of niet geldt, ja, dan verliezen ze ook hun natuurlijk gezag, hun natuurlijke autoriteit. En dat leidt tot een dystopie die we echt niet, niet willen. in situaties zoals de dood van die jongen in Brussel, die... die gewoon omwille van het feit dat die coronamaatregelen niet na het leefden, dood is. Dat, dat zijn dingen die, die, die echt niet kunnen. En dat maakt ons zorgen. En, en vandaar dat we zeggen, als we zien dat we nog een tijdje gaan moeten leven met dat virus. Um, en dat dus maatregelen op lange termijn gaan moeten genomen worden. Alsjeblieft, doe dat met respect voor mensenrechten. Nemen mensenrechten expert mee in die beslissingen zodanig dat duidelijk de afweging kan gemaakt worden? Die maatregelen hebben een veel grotere impact op bepaalde bevolkingsgroepen. Um, die maatregelen hebben een enorme impact op mensen in kansarmoede. Um, daar moet allemaal rekening mee gehouden worden, want anders gaat het niet nageleefd worden.
4: 33. I'm just
1: minimalistische muziek van Wim Mertens hier het nummer Not Me met stemmen van onder andere Regine Klauwaert en Sylvia Christel de Spaanse stem, dat weet ik niet dat heb ik niet teruggevonden maar het is jouw keuze, hè Cathy verstrepen. voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, wat heb je met deze muziek?
2: Uh, ik vind het gewoon prachtig. Ik, ik, uh, ik hou enorm uh, van dit soort muziek. Het brengt mij echt helemaal tot rust, uh, dit soort muziek. Um, en doet mij ook denken aan soms van die genante situaties. Um, en dat heb je nu helemaal met al die uh, virtuele vergaderingen. Um, dat je naar elkaar uh, kijkt en zwijgt. En dat je dan toch tegelijkertijd iets begin te zeggen en dan, ja, dan zwijg je weer terug allebei en dan wacht je weer terug wie van ons gaat nu weer eerst beginnen en dan begin je toch weer terug tegelijkertijd. Ja. En dan zit je met datzelfde probleem. En ja, dat is, ik vind dat een hele grappige situatie. En, ben jij opgegroeid uh, met uh, muziek? Uh, nee, nee, absoluut niet. Uh, nee? nee, nee mijn ouders waren niet zo cultureel aangelegd. Uh, mee, mee. Waar waren zij mee bezig? Um, mijn papa met tennis. Ja? ja. Dat, was, dat was zijn ding. Ik ben grootgebracht in de tennisclub. Enfin, het is te zeggen in de weekends. Ja. Mijn uh, vader was boekhouder, uh, mijn mama was uh, huisvrouw en ik was enig kind. Um, dat heb ik naar het schijn te wijten aan mezelf, omdat ik de eerste twee jaar niet geslapen heb. En ik heb dus blijkbaar mijn ouders zodanig uitgepakt dat ze elke Kijk, lust garme. om nog een kindje te maken helemaal kwijt waren. Ja. Dus ik heb een heel klein, maar een heel warm nestje gehad uh, met grootouders die voor mij klaar stonden. Uh,
1: maar dus opgegroeid tussen veel volwassenen.
2: Tussen volwassenen, ja. ja Kinderen absoluut. gemist. Nee, er waren heel veel kinderen in onze straat. We woonden in een doodlopende straat en er woonden heel veel kinderen. Dus ik had eigenlijk elke dag de kans om met die kinderen te spelen, maar ik heb dat nooit gedaan. Af en toe zette mijn mama mij echt op straat en zei ze, hup, ga nu spelen. <lacht> en dan dacht ik, ja, wat moet ik nu doen? Ik, ik snapte het spel niet, ik snapte hun taal niet, ik, konden, ik, ik, ik wist nooit wat er van mij verwacht werd. Ik had ook altijd de foute kleren aan. Nee, nee, nee. Oh, en wat voor band had je dan met je ouders? Oh, een hele hechte, uh, ja. warme band. Ja, ja, dus, uh, ja. Ik zat altijd thuis. Hè. Uh, ik zat altijd te lezen. Mm -hmm. uh, mijn grootvader was bibliothecaris uh, in de gemeentebibliotheek van Boeghout. En dat was mijn. Oh, dat was mijn. wat ja? Dat was zalig, hè. Uh, boeken bestellen en dan wachten tot die geleverd werden en dan die dozen open doen. Oh, en die geur van dat papier, die geur van die boeken. Oh, dat was zalig. En dan moesten die boeken gekaft worden en dan moest dan zo van dat uh, zelfklevend, doorschijnend. Uh, Papier, en dat was een hele kunst om dat te doen, want daar mochten geen blaasjes in zitten, maar ik kon dat vrij goed. En dan op de tijdmachine de visje maken van dat boek, en dan moest dat boek naar de bibliotheek. Oh, oh dat was... Uh, ja, Vandaar jouw liefde voor, uh, voor boeken. Kon ik daar uh, kon ik daar zitten. Ja, ja. Dat, dat, dat was mijn ding.
1: Ja. Ja. Je hebt vroeg afscheid moeten nemen van uh, je vader, hè? Ja.
2: Hoe oud vader, was hij? Mijn vader is maar 54 geworden. Um, leed aan een hele zware depressie. Heeft twee zware depressies doorgemaakt in zijn leven. Daar is hij uiteraard niet van gestorven. Um, maar dat heeft, um, heeft hem wel getekend. En ik ben er ook van overtuigd dat als hij niet depressief was geweest, dat hij uh, de ziekte die hij had wel overleefd had. Maar... Hij had er gewoon geen zin meer in. Het, het, het ging niet meer. En, en voor hem was, was, was de dood eigenlijk een, 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 ja, zeer wel gekomen Voor mijn moeder en mij uiteraard iets minder. Uh, maar voor hem hoefde het echt niet meer. Uh, mm. En ja, dat doet pijn. Zeker als je zo'n klein nestje hebt. Ja, en er valt dan een van de twee weg. Ja, dan blijft er niet veel, uh, niet veel meer over. Mm. Heeft het jou ook sterker gemaakt? Op een of andere manier? Ja, absoluut. Um, het heeft er mij... Uh, dat wat ik helemaal in het begin zei um, haal altijd het positieve uit de dingen, ook uit negatieve ervaringen kan je positieve energie halen en een van mijn levensmoto's, levensmoto's is uh, pluk de dag, geniet van elke dag, want het kan zo gedaan zijn uh, mijn vader heeft uh, voor boekhouder moeten studeren uh, van thuis uit. Uh, hij was bijzonder sportief aangelegd, vandaar dat hij dus ook altijd maar in de tennisclub zat. Maar daar zagen zijn ouders geen brood in en dus moest hij toch maar voor boekhouder studeren. Hij is dan boekhouder geworden, hij heeft dat ook heel goed gedaan, maar hij deed dat echt niet graag. En hij telde dus echt de dagen af tot hij op pensioen kon gaan om dan eindelijk te gaan doen wat hij graag wou, Elke dag tennissen. En dat is er dan nooit van gekomen. Uh -huh. um, en dan denk ik, ja, dat is zo jammer. Je moet, je moet vandaag echt gelukkig zijn. Ik Mocht mo jij studeren wat je wou? Ja, tuurlijk. Uh -huh. En wist je wat je wou? Ja, en mijn ouders hebben dat ook heel slim aangepakt. Um, ik had altijd gezegd dat ik advocaat wou worden, dat ik rechten wou studeren dus. Um, en dat kwam door het programma Beschuldigde Sta op, ah, ja? op de televisie. Uh -huh. Dat heeft een enorme impact uh, ja? op mij gehad je zag dan die crimineel, of de beschuldigde, daar zitten. En dan hoorde je wat hij gedaan had. En dan hoorde je de procureur zware straf eisen En dan dacht je, ja natuurlijk, die man of die vrouw moet echt wel heel straf... Zerk gestraft worden voor wat hij gedaan heeft. En dan kwam die advocaat en die tekende dan een heel ander beeld. En oh, die kracht van woorden, dat heeft een enorme indruk uh, op mij. Maar, maar dat
1: was toen echt een mannenwereld, hè? En um, jij was een meisje...
2: Nee, de advocatuur is niet echt een, 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 nee. een mannenwereld. Nee, er zijn ondertussen uh, al bijna meer vrouwelijke advocaten dan mannelijke ja. advocaten. En we zien dat echt in stijgende lijn gaan. Uh, de jonge uh, stagiairs, dat zijn echt heel veel meer vrouwen dan, uh, ja. dan mannen. Maar als we naar de stafhouders kijken ja. bijvoorbeeld, ben jij
1: wel de eerste vrouwelijke stafhouder in Antwerpen geweest aan de balie?
2: Dat klopt. In, in bestuursorganen um, mm -hmm. vinden we, zoals bijna overal, weinig vrouwen vrouwen terug. Nu, de eerste voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies was wel een vrouw. Ik heb ook in de raad van bestuur gezeten van de Orde van Vlaamse Balies. Daar waren we maar met twee vrouwen. En ik was inderdaad de eerste vrouwelijke stafouder van de balie van Antwerpen. Wat voor sommige mannen moeilijk te was. maar ja? Ja, het, was, het was zo, ze moesten ermee leven. Hè?
1: Terwijl je daar was om de advocatuur te beschermen, je collega's, advocaten te beschermen.
2: Ja, dat is de taak van de advocaten. Of enfin, beschermen Het is te zeggen, um, niet in bescherming nemen als het. Als het belang is te beschermen. Ja, het belang. He, want als advocaten dingen doen die niet door de beugel kunnen, dan is het aan de stafhouder om, om, om ze te verwijzen in tucht. Um, dus uh, ja, beschermen is misschien niet het juiste woord. Um, maar om, om de toegang tot het recht uh, te bewaken. Um, en ervoor te zorgen dat mensen uh, bij de juiste advocaat terechtkomen. En de juiste krijgen die juiste rechtshulp krijgen die ze nodig hebben. En daarvoor heb je een goed gestructureerde balie nodig. En dat was, dat was de bedoeling, dat is de reden waarom dat ik uh, dat gedaan heb. En ik heb dat heel graag gedaan. Dat is een hele fijne uh, job of mandaat of hoe moet ik het noemen.
0: Gibraltar, bootjes polden aan. Ze kropen op het strand en zijn de nacht stil ingegaan. Sommigen bleven daar, bleven daar. De anderen gingen door langs hete wegen het droge Spaanse land. Met droge kleren, zouten eten, hun huizen in hun hand. Sommigen bleven daar. Leven daar, de anderen gingen door de Pyreneeën. Hoog op smalle wegen, hun voeten heet van bloedrood, hebben ze de grens gehaald. Sommigen bleven daar, bleven daar, de anderen gingen door langs autostrades, langs bijzondere foutées. In kleine hoekjes, nachten wachten. Sommigen bleven daar, bleven daar, de anderen gingen door tot aan de Noordzee, met uitzicht op het kanaal, beloofde land aan de overkant, ze bleven even staan, sommigen bleven staan, bleven staan, de anderen gingen door de prikkeldraden, langs het donker. het strand, en zijn de nacht stil ingegaan. Sommigen bleven daar, bleven daar, de anderen gingen door langs hete wegen, het droge Spaanse land, met droge kleren, zouten eten en huizen in hun hand, sommigen bleven daar, bleven daar.
1: En dat zijn Eva de Rovere en um, Gerry de Mol met Sangat, een nummer uit 2003. Um, zij hebben de muziek van uh, Daryl Adams uh, geleend. Cathy Verstrepen, voorzitter van de Vlaamse Liga voor uh, Mensenrechten. Het is niet verwonderlijk natuurlijk hè, dat je dit nummer wou laten horen.
2: Uh, nee, inderdaad. Uh, om twee redenen. Uh, eerst en vooral omdat ik Jerry een fantastische muzikant vind. Ik ken hem ook persoonlijk en het is een, een prachtige mens. Uh, en een hele goede muzikant vind ik, die veel te weinig op de radio gehoord wordt. Bij deze dus, is dat een gecorrigeerd. Oproep. <laughs> voilà. uh, en ten tweede natuurlijk omdat het gaat over uh, mensen op de vlucht. Uh, mensen op de vlucht die ik elke dag zie en hoor en voel. En ik voel hun lijden, ik voel hun, 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 hun angsten en dat raakt mij heel erg uh, diep. En wat er nu gebeurd is uh, in het kamp Moria uh, in, in Griekenland, op Thailand, Lesbos, is, is, is dramatisch en het stond in de sterren geschreven dat dit zou gebeuren. Dat is een kamp dat voorzien is voor 3000 mensen, waar uiteindelijk 12.000 mensen in de meest erbarmelijke omstandigheden uh, hebben moeten leven. Al jaren klaagt iedereen die situatie aan en zegt, dit kan niet. En de politici weten dat. Ze weten dat die schrijnende situaties daar bestaan. En ze doen er niks aan. Mm -hmm. En wat nog, nog erger is, dat is dat ze er ook niks willen aan doen. En dat vind ik eigenlijk echt wel crimineel.
1: En als we even teruggaan naar Sangat, want mm -hmm. dat was het kamp dat in 2002 gesloten is aan de kust van Frankrijk.
2: Hoe was dat daar toen? Dat waren vergelijkbare situaties. Hè? Dat, dat was eigenlijk ja, bijna even erg, maar ja, je hebt nu in Calais heb je, heb je dezelfde situatie. Er, er zijn zoveel mensen die door de mazen van het net vallen en die geen opvang hebben, dat je dergelijke situaties krijgt. En dat komt dan onder de aandacht op op het moment dat het dan is ontploft. Uh, maar zover zouden we het absoluut niet mogen laten komen. En, en ik vind het bijzonder schrijnend dat politici deze mensen gebruiken als een politiek wapen. Want dat is het echt. Men gebruikt die mensen in dubbel opzicht. Eén, gebruikt men hen om aan andere vluchtelingen duidelijk te maken kom niet naar hier, want we helpen je niet. Er is geen opvang. Je krijgt geen steun. Er is geen procedure. Dus blijf hier weg. Kom zeker en vast niet naar hier. En Griekenland gebruikt nu de mensen in Moria als in, in, binnen de Europese Unie om te zeggen, doe iets aan die Dublin-regels want de Dublin-regels dat zijn afspraken die gemaakt worden tussen de verschillende Europese landen waarbij er gezegd wordt, en dat is ook logisch een asielprocedure wordt maar één keer gevoerd in één land je kan niet gaan shoppen en dat is proberen in Nederland en dan nog eens in Duitsland en dan nog eens in Frankrijk dat is logisch het is maar één Europees land dat de asielprocedure behandelt en dan zijn er allerlei regeltjes de Dublin-regels om uit te maken welk land is dat dan en meestal is dat het eerste land van aankomst. Nu, door de geografische ligging is dat natuurlijk vaak Griekenland of Italië. Hè? Want daar komen de meeste mensen aan. Maar dat is natuurlijk niet eerlijk, want Griekenland kan die toestroom niet aan. En vandaar dat Griekenland vraagt aan de andere landen solidariteit. Alsjeblieft, help ons en neem een paar van die mensen over, zodanig dat de last, bij wijze van spreken, de druk en de kosten verbonden aan zo'n asielprocedure en de opvang, dat die verspreid is. Maar de andere Europese landen willen dat niet. En die laten Griekenland in de steek. En Griekenland zegt dan, ja, als wij nu de omstandigheden in die kampen gaan verbeteren, ja, dan gaat de druk op de andere Europese landen, om het probleem op te lossen, verdwijnen. Want dan gaan die zeggen, oh maar, waarom moeten wij helpen? Mensen zitten daar toch goed bij jullie in die kampen. Dus ja, die mensen worden echt gebruikt als een politiek wapen. En dat is dan voor de zoveelste keer dat die mensen gebruikt worden als politiek wapen. Zij zijn al het slachtoffer van politieke vervolging, van oorlog, van machtsproblemen spellen in hun land hebben daar al vreselijke trauma's meegemaakt maken dan een reis die nog traumatischer is en komen dan hier terecht in, in, in een in een werelddeel waarvan ze denken ah, daar geldt de conventie van Genève daar geldt de, de, de rechten van de mens nu gaan we eindelijk eens beschermd worden in onze rechten en dan gebeurt er zoiets met hen mm -hmm. en de wanhoop die dat creëert bij mensen is, is onvoorstelbaar en, en dat raakt mij heel erg diep en dat is een van de, de dingen waar ik echt voor wil ijveren voor een, voor een beter uh, asiel uh, en een migratiebeleid want het, het dat, doe je al, dat doe je al jaren, hè? want je was... Uh...
1: ...advocaat in een dossier wat heel veel mensen, denk ik, heeft geraakt. Ondertussen acht jaar geleden, het dossier van de afghaan Parwai sangari die is uitgewezen. Ben je er nog steeds van overtuigd dat dat niet had moeten gebeuren? Dat hij niet terug naar zijn land had gemoet?
2: Ja, daar ben ik nog altijd van overtuigd. Hij
1: was hier als 16-jarige aangekomen? als ja, niet
2: begeleide minderjarige uit Afghanistan, zoals zoveel jongens was hij naar hier gekomen. had zich volledig geïntegreerd. Um, had Nederlands geleerd. Had een job geleerd. Had werk. Had een liefje. Um, had een, een vrouw die zich over hem ontfermde, die ook bereid was om hem te adopteren. Um, en dan plots, ja, moest hij weg. Uh, en dat was bijzonder arbitrair. Want op het moment dat hij was aangehouden, was er een andere jongen op de zelfde trein in dezelfde omstandigheden die ook aangehouden werd um, en die werd wel geregulariseerd en dat onrecht was voor hem uh, die ongelijkheid in behandeling was voor hem ah. heel moeilijk te begrijpen en voor mij heel moeilijk om aan hem uit te leggen um, Is er veel veranderd tussen toen en nu? Oh, nee, jammer genoeg niet Nee? Nee, nee in tegendeel ik weet niet of, of u zich de zaak Semira Adamu nog herinnert. Ja, de, de, de vrouw ja. die uitgewezen is en dan gestorven is onderweg. Naar aanleiding van die gedwongen repatriëring is een commissie uh, tot stand gekomen. De commissie Vermeers, waarbij aan professor Etienne Vermeers gevraagd is om na te denken met een aantal andere mensen van hoe kunnen we dat beleid anders doen? He, dat uh, er geen doden meer vallen bij ons repatriëringsbeleid. Er zijn dan een aantal aanbevelingen gedaan wat uiteraard zijn en ondertussen de omstandigheden veranderd. En er is dan gezegd, kijk, die aanbevelingen zijn niet meer actueel. We gaan die uh, herbekijken. En dan is er een nieuwe commissie opgericht, de commissie Bos-Zuid... Um ook weer naar de voorzitter, Mark Bosuit. Die, die werkt al heel lang aan, aan zo'n nieuw rapport. Dat wordt nu aangekondigd voor volgende week. Maar er is toch al één ballonnetje opgelaten. En dat is dat hij zegt van... We moeten van uh, mensen die in illegaal verblijf zijn... De vervolging daarvan moeten we prioritair maken. En we moeten die mensen opsluiten tot gevangenisstraffen van een jaar. En dan denk ik, ja maar nee. Je hebt het echt nog altijd niet begrepen. Hè? De voorbije jaren is er alsmaar meer repressie gekomen. Er, is, er zijn alsmaar meer plaatsen gecreëerd in gesloten centra waar men mensen kan opsluiten met het oog op repatriëring. En wat zien we? Naarmate er meer is en er meer geïnvesteerd wordt in gesloten centra, daalt het aantal gedwongen repatriëringen. Dus dat recept, dat werkt niet dan moet je toch niet denken van... Ja, nu gaan we gewoon meer van hetzelfde doen. Nee. Als je ziet dat iets niet werkt, dan zoek je naar alternatieven. En die alternatieven die zijn er. En we hebben die ook aangereikt. Want een heleboel NGO's hebben zich verenigd. We hebben een tijdje geleden een alternatief rapport voorgesteld in de Kamer. En hebben gezegd... Kijk, we hebben vele alternatieven voor die opsluiting. Opsluiting... Enkel en alleen om administratieve redenen kan eigenlijk niet. Die mensen hebben niks misdaan. Die hebben geen misdrijf gepleegd. Het enige waar we niet mee in orde zijn, is hun verblijfsvergunning. Maar dus mensen opsluiten, echt het laatste, het aller, allerlaatste redmiddel. Het heeft een vrijheidsbeperking, het heeft een enorme impact op een mens. Dus je moet dat echt reserveren voor de situaties waarin het echt niet meer anders kan. En er zijn zoveel alternatieven. Grijp die alternatieven, probeer die. En het beste... Wat er kan gebeuren, dat is dat er eventjes een, een time-out komt. Dat er samen met die mensen gekeken wordt naar een oplossing. Van kijk, je bent naar hier gekomen, je hebt een procedure gevoerd, je wordt niet erkend als vluchteling... En nu moet je terug. En hoe gaan we dat nu samen oplossen? Maar betrek de persoon waarover het gaat. Betrek die daarin. En als je dat niet doet, en je doet dat alleen op een repressieve manier, dan gaan mensen zich ontzettend hard verzetten. En dan krijg je... Een enorme polarisatie, de, de vreemdeling die, die, die niet terug wil en alles doet om toch te mogen blijven en de overheid die alles gaat doen om die toch terug te sturen. Ja, en, en op de duur heb je alsmaar meer geweld daarbij nodig en dat is echt niet de oplossing.
1: 2, denk ik dan, is de titel van Poltrok. Weer die rustige pianomuziek, hè? Kat die Verstrepen. Volgens mij is dat de muziek die van s'morgens tot s'avonds bij jou thuis te horen is.
2: Kan ja, dat klopt. Inderdaad, ja. Dus uh, Ik heb een vrij hectisch leven. Ik, um, voor coronatijden rustte ik van links naar rechts. En um, dan brengt deze muziek inderdaad rust. Ja, en dat is heel juist de juiste compensatie. En,
1: ja. En dit weer klinkt in dat prachtige deco huis waar je kantoor en waar je zelf ook je thuis voelt in Antwerpen. Het is een Art Nouveau.
2: Art Nouveau. Ja, ja, hmm. ja. Sorry. Nee, nee, het is goed dat je mij corrigeert. Ik ja. wou dat het een Ardeco huis eh. was, want ik hou eigenlijk meer van Deco dan van Art Nouveau. Uh, maar het zou bijzonder ondankbaar zijn uh, om... Uh, Wat zegt dat te over vinden. jouw liefde voor, voor kunst, voor schoonheid? Oh ja, oh, heel veel. Hè. Ik, ik, um, ik ben daar heel gevoelig aan. Ik ben heel gevoelig aan, 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 uh, aan schoonheid um, en aan... Architectuur, als je ziet wat architectuur met een mens kan doen. Dat, en wat schoonheid met een mens kan doen, dat is echt heel veel. Ik merk dat uh, bij cliënten, um, we zorgen er altijd voor. Eh, want dus, uh, we hebben nu 15 jaar geleden dat huis op de kop kunnen tikken. Dat is echt een pareltje. Dat is, dat is echt een heel mooi Art Nouveau band dat um, nog een hele goede staat was. Het is te zeggen, er was ontzettend veel werk aan, maar er was in ...niks echt fundamenteel kapot. Dus we hebben het allemaal nog kunnen restaureren... ...met heel veel geduld en heel veel werk. Uh, maar dat is gelukt. En je voelt dat mensen dat heel hard waarderen. En dat is raar. Mensen van over de hele wereld... ...van, van in het kleinste dorpje mm -hmm. in Afghanistan... ...die denk ik toch nog nooit zo'n huis gezien hebben... ...die komen binnen... En het eerste wat die zeggen, oh mevrouw, wat is dit hier mooi. En dat is zalig, dat ondanks al die ellende waarin dat mensen leven, ondanks de super de dingen die ze meemaken, dat je dan merkt dat mensen dat zien, die schoonheid, en dat hen dat ook raakt. En dat geeft direct een, 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 een verbondenheid, want... Dat zorgt ervoor dat als je dezelfde dingen mooi vindt en waardeert, dat je veel makkelijker tot een, tot een gesprek komt. Want meestal zijn dat niet zo'n gemakkelijke gesprekken die wij mm -hmm. moeten hebben met onze cliënten. Maar dus ik ben daar heel gevoelig aan. Ik, ik, ik werk en ik woon daar, dus ik zit daar heel veel, want ik werk heel veel. Um, dus het is, het is heel fijn om in zo'n mooie omgeving te mogen zitten. Ah, en daar kijk je ook wel veel series, heb ik begrepen. Uh
1: -huh. <laughs> Als het tegen middernacht aanschuurt, kan je niet meteen je bed in, maar moet je nog even tv kijken. Onder andere La Trève heeft jou enorm geraakt, de uh, Waalse serie, uh, die ook op Canvas te zien is geweest en nu nog in te halen op uh, Netflix. Omdat het gaat over een zwarte jongen in een klein
2: dorpje in Wallonië? Nee, dat dan niet. Um, dat is eigenlijk... Dat heb ik echt nodig, om die deklik te maken.
1: Als toch, jij... het heeft weer raakvlakken met
2: waar ja, je zelf misschien... professioneel mee bezig bent. Ja, denk. misschien zoek ik ze dan toch weer wel. Ja. Uh, Was misschien... het herkenbaar
1: trouwens, het verhaal van uh, Latrijven?
2: Ja, ja, zeker. Uh, maar ik denk niet dat ik er daarom naar, naar, naar kijk. Het is, het is echt, ik heb nood. Als ik, als ik zo'n hele dag ellende over mij heb uh, gekregen en, 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 en de meest dramatische verhalen heb, heb gehoord en bijna in negen van de 10 gevallen heb moeten zeggen sorry, ik, ik kan niet helpen ik zou heel graag helpen maar ik, ik kan niet helpen, ik kan u niet helpen en dan moeten uitleggen ja, dan heb je s'avonds wel even ontlading nodig en dat is dan zo meestal tussen half 12 en half één uh, dan, uh, ja, dan, dan, dan zet ik nog zo'n serie op maar dat, dat kan van alles zijn um, maar omdat dat dan misschien in mijn ogen echt wel verloren tijd is en dus echt een guilty pleasure is, zal ik dan misschien onbewust toch nog die series gaan zoeken die toch nog een link hebben met wat ik doe, om misschien mezelf dan toch iets minder schuldig te voelen ja. ik weet niet waarom ik dat zoals deze serie, maar ik is denk een aanrader denk, omwille, trouwens, van, van, omwille is... van de muziek ook, want het ja. is echt wel prachtige serie. muziek, prachtig
1: gefilmd ook laat geven, het is een aanrader en nu nog te zien op Netflix
0: Radio De Touché.
1: Touche vandaag met de voorzitter van de Vlaamse Liga voor Mensenrechten, Kati Verstrepen. Net omdat ze zich bewust is van het feit dat ze als enig kind in een zeer beschermd milieu is opgegroeid, wilde ze zich ontfermen over mensen die minder geluk hebben. Mensen wiens rechten op allerlei manieren worden geschonden. Zoals de vele vluchtelingen die op zoek zijn naar een beter leven. Maar ook bij ons staan mensenrechten onder druk, getuigen het racisme bij de politie, de onthullingen in de zaken Reuzegom en zelfs de coronamaatregelen. Maar hoe moet het verder? Staat de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos symbool voor het falen van de mensheid? Waarom is gelijkheid zo'n moeilijk evenwicht? En wat met de volgende generatie? Dit is Touché met Cathy Verstrepen.
0: Een goedemiddag. Tell me, oh man. Twisted turns to lose a friend I know it's taken long for me to change my tune You said that it's too
1: Sounds met uh, een prachtig nummer hè? Toe et partouf. die Verstrepen, waarom wou je dit laten horen?
2: Toe Et partout, ja, uh, iedereen en overal. Hè, dat het altijd maar weer terug die link met mensen die migreren. Mensen die uh, van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld trekken. Niet omdat ze dat willen, niet omdat ze dat graag doen, maar omdat ze dat moeten doen. Omdat ze geen alternatief meer zien. En uh, ja, dat is weer nog maar eens een link naar iets wat mij toch zo hard bezighoudt.
1: Ja, want je bent hè, voorzitter van de Liga voor Vlaamse... Uh, Vlaamse Liga liever voor mensenrechten en ook voor de Vlaamse mensenrechten. Zo kunnen we het wel omschrijven. We hadden het al even over Moria, het vluchtelingenkamp dat vier dagen geleden in vlammen opging. Het zat zo net ook in het nieuws dat er een nieuw gesloten kamp zou worden gebouwd. Wat denk jij dan als je dat hoort?
2: Dat is niet de oplossing, hè. Daarmee gaan we het probleem niet oplossen. Uh, dan gaan we gewoon de mensen opsluiten. Maar dat verandert niks structureel aan de oorzaak. Je moet de oorzaak van het probleem aanpakken. En dat is wat ik net zei. Mensen willen niet op de vlucht. Niemand heeft het idee van... Nu ga ik eens alles bijeenpakken en... Joep, ik ben weg. Of toch heel weinig mensen. En zeker niet mensen met kinderen. Als mensen op de vlucht gaan... Dan is dat echt omdat ze geen alternatief meer hebben. En de oorzaken van die migratie moeten we aanpakken. En ik zei het daarnet, als ik spreek met mensen op de vlucht, dan is het bijna altijd dezelfde constante. In mijn situatie, waar ik vandaan kom, worden mensenrechten niet gerespecteerd. En dus... Vluchtik. Als we dat kunnen aanpakken, als we veel meer ondersteuning kunnen geven aan lokale regimes om ervoor te zorgen dat er daar minder mensenrechten schendingen zijn, dat de economische situatie verbetert, dan zou dat al een heel groot deel van de problematiek oplossen. En je zei het al, internationale... een
1: gesloten kamp is dan geen oplossing. Er nee, zijn andere mogelijkheden. Dat is,
2: dat is een systeem. Uh -huh. uh, ja, een, een, een bestrijding van, van een gevolg. Maar, maar als je de oorzaak niet wegneemt, dan los je dat niet op. Het, het, het grote probleem is eigenlijk dat er geen veilige corridor is. Dus uh, We hebben allerlei verdragen die zeggen dat mensen het recht hebben om asiel te vragen. Je hebt de, de Europese verklaring voor de rechten van de Mens. je hebt de conventie van Genève. Dus mensen hebben het recht... Om om asiel te vragen. Alleen kunnen ze nooit op een veilige manier in een veilig land geraken waar ze zich kunnen beroepen op die rechten. Ze moeten dus altijd een illegale weg kiezen. Dus ze moeten hun lot altijd in handen leggen van mensensmokkelaars om in Griekenland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, waar dan ook, te komen om daar dan beroep te doen op die grondrechten. En daar zit het al mis. Hoe kan je nu zeggen dat iemand dat recht heeft, maar dan er alles gaan aan doen om ervoor te zorgen dat hij die, die rechten niet kan uitoefenen? Want dat is wat er nu gebeurt. Er is geen veilige, wettige corridor. Dus mensen moeten de illegale wegnemen, maar ook dat wordt zoveel mogelijk vermeden door heel veel in te zetten op grensbewaking. De, de middelen die Frontex krijgt stijgen jaar na jaar om mensen tegen te houden aan de grenzen en ze ook weer terug de zee op te duwen. Iets een pushback waarvan het Europees Hof gezegd heeft dat het echt niet kan en toch gebeurt het. Mensen worden terug de zee opgeduwd waarbij we weten dat ze sterven of in het beste geval terug aankomen in Libië waar ze dan in de meest afschuwelijke omstandigheden in detentiekampen terechtkomen. Dus we moeten die veilige corridor die moeten we creëren. En we kunnen zorgen dat de oorzaken zoveel mogelijk weggenomen worden. We moeten eens goed nadenken ook over de interventies die we doen in, in, in de landen van herkomst. De, de, de invasies in Irak, in Libië, in Syrië, die hebben de regio volledig gedestabiliseerd. We hebben daar ingegrepen, maar dan, ja, dan blijkt dat de situatie toch ook nog altijd niet ideaal is. Ja, en dan zijn we maar weg, dan moeten ze het daar zelf maar oplossen. Maar ondertussen zitten we natuurlijk met een stroom aan vluchtelingen. Dus daar moet goed over nagedacht worden. Er moet ook eens goed nagedacht worden over wapenhandel. Want heel veel mensen die hier bij ons terechtkomen... En onze hulpvragen zijn gebombardeerd door wapens die wij hebben geleverd. Hoe pervers kan het zijn? En ik begrijp dat daar economische belangen spelen. En dat men zegt, ja maar de wapenindustrie is een belangrijke industrie bij ons. Oké, okay, maar ik denk dat er daar reconversiemogelijkheden zijn. Als je ziet hoeveel geld er naar die grensbewaking gaat, waarvan we weten dat ze niet werkt. Want de mensen komen ondanks al die maatregelen, toch nog toe in Griekenland en elders. Dus het werkt niet. Dan kan je misschien dat geld beter inzetten voor reconversie. En dat is misschien een veel nuttigere oplossing. Je kan ook andere migratiekanalen creëren. Want nu is er alleen maar die asielprocedure. Maar je kan bijvoorbeeld ook arbeidsmigratie gaan versoepelen. Heel veel mensen komen naar hier om politieke redenen maar ook om de economische gevolgen van die politiek die gevoerd wordt in hun land van herkomst. En die mensen die willen eigenlijk niet echt bescherming, die willen gewoon werken, die kunnen ook heel goed werken. De werkgevers zitten daar vaak ook om te schreeuwen om die, die mensen te kunnen te werk te stellen, maar dat gaat niet. De regels in verband met arbeidsmigratie zijn zo complex dat dat niet lukt. En dan krijg je natuurlijk soms misbruik van de asielprocedure, want ja, als je dan in die procedure zit, ja, dan mag je wel werken. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hetzelfde met gezinshereniging. De regels voor de gezinshereniging zijn zo streng dat heel veel mensen uit de boot vallen en geen beroep kunnen doen op die gezinshereniging. En die gaan dan maar die asielprocedure gebruiken om op die manier dan aan een verblijfsvergunning te geraken. En het perverse daarvan is dat ze dan op die manier als erkend worden als vluchteling dat ze dan eigenlijk veel meer rechten krijgen dan dat ze zouden willen. Ze willen helemaal geen bescherming. Ze willen helemaal geen OCW-steun. Nee, ze willen gewoon bij hun partner zijn en werken. Maar dat kan niet op een wettelijke manier. En dus moet dat dan via die asielprocedure. Dat is niet de bedoeling. Dus er zijn zoveel mogelijkheden nog, zoveel dingen die kunnen, maar men waakt er geen werk van. En dan denk ik, politici, gewoon doen vooruit. Avanti. Oh, het is aan jullie. Ja. Waarom lees ik die oplossingen
1: niet in jullie programma's? Waarom... Zou het te maken kunnen hebben met ja, de publieke opinie uh, die misschien dat hele verhaal ook te weinig um, op een juiste manier begrijpt? Hè? Als hoe... je termen hoort als uh, asielcrisis, we worden overspoeld door vluchtelingen. Uh, ze komen hier om onze jobs in te nemen. Trouwens ook vragen die uh, Siska Schoeters dinsdag zal stellen in haar programma durft te vragen. Het feit dat ze daar al voor kiest om met vluchtelingen te praten wil zeggen dat er heel veel vragen zijn die misschien helemaal niet juist zijn. Hè? Vragen die echt wel genuanceerd moeten worden. Zoals bijvoorbeeld zijn jullie hier om onze jobs af te nemen. Ja. Hoe zit dat?
2: Um, ik ben heel blij dat, dat Siska die vragen gaat stellen. En Dan kijk ik toch wel eventjes naar jou, Friegel. Niet jou persoonlijk, maar na, <laughs> naar de journalisten. Want ik vind dat journalisten daar een heel belangrijke taak hebben. Um, en ik denk dat journalisten uh, zich niet voldoende bewust zijn van de impact van um, hun werk op dat vlak. Wie schrijft er over crisissen? Wie schrijft er over tsunamis van vluchtelingen? Wie neemt of, of plaatst die foto's? Um, dat zijn journalisten. Je moet weten, er zijn wereldwijd 70 miljoen Mensen op de vlucht. Van die 70 miljoen zijn er 700.000 die in Europa terechtkomen. Van die 700.000 zijn er ongeveer 25.000 die in België terechtkomen. Ik heb rechten gestudeerd omdat ik niet kan rekenen, dus ik ga de rekensom niet maken. Maar ik weet dat we met 11 miljoen en half ongeveer zijn we in België. Dus 11 miljoen en half inwoners en we hebben 25.000 asielzoekers. Is dat een tsunami? Is dat een stroom? Worden wij overspoeld? Ik denk het niet. Maar elke keer als ik uitgenodigd word op de televisie om te komen praten over migratierecht dan zie ik dat men op de achtergrond, achter mijn rug... heeft men dan foto's van mensen. Nu ook weer, in Moria. Die, die, die grote getallen van mensen. En dat wekt angst op. En ja, je, je vergeet het individu. En, en, en de manier waarop dat beeld gemaakt wordt... dehumaniseert die mensen. Ik zie die mensen... Eén voor één bij mij op kantoor. Ik zie de mens. Ik zie niet dat geheel. En als je die mens achter dat verhaal ziet ja, dan heb je een heel ander beeld. En dat is wat ik vind dat journalisten veel meer zouden moeten doen. En daarom ben ik zo blij met dat initiatief van, van Francisca, om te kijken wie is de mens achter die vluchteling. Want dat zijn mensen zoals jij en ik. En de mensen die de
1: voorbije zes maanden bij jou zijn geweest, hebben ook moeten dealen met die coronacrisis. Hoe maken zij corona door in ons land? Mensen zonder papieren, mensen
2: in een asielprocedure? Voor hen is de situatie natuurlijk nog veel erger dan voor ons. Hè. Uh, zeker omdat op een bepaald moment men beslist dat er geen uh, asielaanvragen meer konden ingediend worden. Dus de dienst Vreemdelingenzaken had gewoon de deur op slot gedaan. Uh, wat betekent dat mensen dus hun aanvraag niet konden indienen. Maar zolang je geen aanvraag indient, heb je uiteraard ook geen recht op opvang. Dus mensen sliepen op straat, uh, zwangere vrouwen, mensen met kinderen, uh, minderjarigen, uh, dwaalden door parken en straten, wat natuurlijk voor niemand gezond is. Niet voor hen, maar ook niet voor ons. Dus dat is absoluut niet ideaal. Um, maar niet alleen mensen op de vlucht hebben, hebben meer hinder gehaald nog van die coronamaatregelen dan, dan, dan wij. Ook gewoon uh, mensen die al een verblijfsvergunning hebben, um, maar die bijvoorbeeld graag de Belgische nationaliteit zouden aanvragen, maar daarvoor moeten bewijzen dat ze 468 dagen gewerkt hebben. Um, Mensen met een migratieachtergrond zijn uh, vaak mensen die uh, terechtkomen in tijdelijke jobs. Wat maakt dat zij natuurlijk de eerste zijn die afvallen uh, als de cafés en de restaurants sluiten. Mm -hmm. um, dus zij zijn de eerste slachtoffers. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor de Belgische nationaliteit. Komen ze vaak ook niet in aanmerking voor gezinshereniging. Ik, ik herinner mijn me gesprek met een koppel uit Syrië. Dat was, dat was vreselijk. Die mensen zijn vertrokken vijf jaar geleden uit Syrië... Um, Meneer was advocaat, mevrouw was apotheker. Ze zijn naar hier gekomen, zijn ondertussen herkend als, als, als vluchteling. Um op het moment dat ze vertrokken, zat hun dochter in Amerika. Ze studeerde daar. Ze is daar gebleven. Ze heeft daar rechten gestudeerd. Ze is nu klaar met haar studies. En ze zou dus in aanmerking komen voor gezinshereniging. Waar het niet, als ze ondertussen natuurlijk ouder is dan 18. En ze kan dus uh, alleen maar naar België komen als haar ouders of een van haar ouders Belg worden. Um, door die coronamaatregelen um, zijn ze alle twee hun werk verloren. En komen ze dus geen van de twee aan die 468 dagen. Uh, ja, dat is dramatisch. Hè? Want die dochter hebben ze vijf jaar niet gezien. Die zouden ze nu eindelijk kunnen terugzien. En nu, nu kan dat niet. Uh, ja, dat is, dat is heel moeilijk uit te leggen. Uh, mm -hmm. en, en maar toch is dat het
1: gezicht en het verhaal dat we nodig hebben om het te begrijpen.
2: Ja, tuurlijk. Want als je, als je die man en die vrouw dan ziet, dat, ja, dat zijn... Dat ben ik, hè? hij is, hij is advocaat, mm. zij apotheker, Ja, mijn schoonzus is apotheker, hè. dus dat, dat zijn wij. Voor, voor hetzelfde geld waren wij in Syrië geboren en zaten wij nu hier bij een advocaat om, om, om hulp te vragen. Dus die, die, die situaties zijn zo herkenbaar, die, die, ja, die hakken er wel heel diep op, uh, diep op in.
1: Cigarettes after sex met het nummer K staat voor Kristen. Ik weet niet of die uh, Verstrepen, of dit ook met jou te maken heeft... Ben jij de key in, in dit verhaal? Nee,
2: de key in dit verhaal is, is Koen, Een man. Aha, <laughs> ja. op die manier. Ja. ja. Uh, nu, dit, uh, dit nummer um, is, is, een, uh, is denk ik het enige nummertje dat uh, niet van Belgische origine is. En uh -huh. ik heb me daar eigenlijk laten aanvangen, want ik dacht uh, dat het wel Belgisch was. En ik ben misleid door een uh, clipje bij uh, het liedje Crush. En dat is een prachtig filmpje dat opgenomen is in het station in Antwerpen. Aha. En dus ging ik ervan uit dat het een, een Belgische groep was Maar dat is het niet En dat heb ik pas nadien ontdekt Maar ik vind het zo'n mooi liedje uh, Dat ik dacht, ja, laten we het er toch maar in Je laat nu twee dingen vallen waar ik het graag zou willen over
1: hebben uh -huh. Antwerpen en jouw man uh -huh. <laughs> Wat zullen we kiezen?
2: Het is moeilijk, hè? twee liefdes van mijn leven. Ja, ja. Uh, mijn uh, man is nogal gesteld op uh, discretie, dus uh, ik weet niet of hij het zo fijn vindt dat ik uh, heel veel over hem uitweid, maar... Ik vind het toch wel belangrijk om het even eens over hem te hebben, want hij is wel uh, heel heel belangrijk in, in mijn leven. Het is mijn eerste lief. Um, hij was uh, 17 en ik was 16. Um, en ik zat dus nog altijd thuis boeken te lezen. Uh, <laughs> en het was dus nog altijd niet gelukt uh, om mij hmm. uh, de straat op te krijgen. En toen stond er in het uh, plaatselijke blaadje, periodiekje in Mortsel, een kleine advertentie jonge auteurs zoeken jonge actrices. En mijn moeder had dat gelezen en die zei allee, Hup, Katty, bellen, bellen, jij speelt toch graag toneel, je kunt het goed uitleggen. wow, oh, mijn lange tanden, met mijn moeder naast mij omdat ik echt onder dwang ja, gebeld. <lacht> en ja, dat was uh, niet Koen die opnam, maar een vriend van hem en die hadden een toneelstuk geschreven en uh, die zochten dus acteurs en actrices om dat toneelstuk te spelen. En ik ik kwam binnen en ik zag hem en ik dacht: dat is hem. Ah ja? Dat is hem. Alleen was hij daar nog niet echt van overtuigd. Het uh, heeft dan even geduurd om hem te overtuigen, maar dat is dan toch gelukt. En ah ja, want
1: je bent advocaat geworden en iemand overtuigen dat hij moet een advocaat
2: wel kunnen. Ja. En uh, volgend jaar zullen wij dan, denk ik, uh, 40 jaar samen zijn. O, hè? Nu dus, al proficiat. Uh, ja, waarvan ja. dan 32 jaar getrouwd. Ja. 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 En waar ook
1: een tweeling uit voort is gesproken. Ja.
2: ja. Ja. Hoe is dat, om moeder te zijn van een tweeling? Zalig, hè? Ja. Eén, ja één keer zwanger zijn en je hebt twee <laughs> kinderen. Dat is ja. euh, dat was wel geen makkelijke zwangerschap, maar bon. Euh, het is... Euh, ja, het is... En de band tussen die twee is ook fantastisch ja? om, om te zien. Het, zijn, het is geen één eigen tweeling, euh, dus ze, ze, ze verschillen heel hard. Euh, zowel van uiterlijk als van karakter. Op welke maar, manier? Hoe, hoe verschillend zijn ze dan? De ene is heel introvert, de euh, andere extrovert, mm -hmm. euh, en dat heeft hen altijd geholpen. Uh, omdat de ene uh, maakte vriendjes uh, en, en de andere ja, die moest dat dan niet doen, want die kon dan mee <laughs> in de vriendengroep van de andere uh, Dus ja, ze vullen elkaar heel, heel goed aan en, en het zijn twee fantastische kerels. En zijn ze op een of andere manier het spoor van hun ouders gevolgd? Nee, absoluut nee? niet. Nee, nee. Ik denk dat ze gezien hebben hoe hard werken dat dat is. Uh, dus ik denk dat ze alle twee gedacht hebben, nee, nee, nee in ieder geval gaan we niet trappen. Uh, nee, absoluut niet. Ze, ze hebben, van kleins af aan hadden ze iets met, met alles wat, wat wieltjes heeft. Oh ja. en nog voor ze konden stappen konden ze fietsen. En nog voor ze goed en wel konden fietsen zaten ze al op een brommertje. En nog voor ze goed en wel konden rijden zaten ze op de moto. En dat doen ze nu nog. Uh, dus het is, het is de liefde voor, voor de mechaniek en, en de liefde ah ja. voor moto's en alles wat snel is. Dat hun uh, studiekeuze en ook hun werk heeft bepaald. Toch van allebei?
1: Van allebei. Ja. Ah. Nou, ze zijn nu... 25.
2: Hoe, 25.
1: Ja. Dat is zo wat de leeftijdsgroep uh, uh, van uh, de studenten. Hè, uh, reuzegom, ik hoef het woord maar te laten vallen. Mm -hmm. uh, is ook iets wat um, jou heel erg heeft geraakt natuurlijk als het gaat over, over rechten, over mensenrechten. Hè, uh, ja. Ja. Die daar ook niet zijn uh, gerespecteerd. Op welke manier heb je daar met je zonen over gepraat?
2: Mm, mijn zonen zijn niet gedoopt. Ik heb in da, um, ze hebben daar ook nooit behoefte toe gehad. Ik heb hen dat gevraagd. Um, op het moment dat ze begonnen te studeren, dan heb ik hen gezegd, ja, gaan jullie jullie laten dopen. En dan was het direct van, nee, aan, aan zoiets doen wij niet mee. Um, maar, maar ja, wat ik mij dan afvraag... Dat is, er zijn twee dingen die, die, die ik niet begrijp. Ik kan, van de kant van de reuzengommers kan ik, kan ik niet snappen dat je een vriend tussen aanhalingstekens zoiets kan aandoen. Dat is iets wat ik, wat ik niet begrijp. Maar aan de andere kant vraag ik mij af, hoe hebben wij als samenleving gefaald dat zo'n briljante kerel als Sanda dacht dat hij Reuzegommers of, 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 of het netwerk van de Reuzegommers nodig had om zijn droom te realiseren dan zijn wij toch echt niet goed bezig dat is, dat is eigenlijk um, ja, dat, wat mij het meeste raakt in, in, in dat verhaal, Oeh, hoe moeten mensen met een, met een migratieachtergrond zich, zich voelen? Waar, waarom, waarom worden zij toch zo weinig gewaardeerd? Waarom moeten zij toch altijd zich harder bewijzen dan, dan anderen? Gewoon, enkel en alleen, omwille, omwille van die huidskleur... Dat is iets wat ik, wat ik echt niet kan vatten. En, en ja, dan ga ik weer terug naar artikel 1 van die universele verklaring. Iedereen is toch gelijk. Of, of, of welke geloofsovertuiging je ook hebt, welke kleur je ook hebt. We zijn toch allemaal gelijk. En dat is duidelijk niet het geval. Als, als je dan ziet dat, dat ja, jongens zoals Sanda... Maar je, ziet, je merkt dat ook aan verhalen van, van, van andere jongeren die zeggen, wij moeten ons echt dubbel zo hard bewijzen. En dan denk ik, ja, om die gelijkheid um, te, te bewerkstelligen, om ervoor te zorgen dat iedereen echt... Iedereen is gelijk, hè, maar om, om ervoor te zorgen dat iedereen ook gelijk behandeld wordt, daar heb je wel een overheid voor nodig die ingrijpt en bijstuurt en maatregelen neemt. En dat doen we blijkbaar nog niet genoeg als jongens, zoals Sanda die het perfect konden maken zonder dat netwerk, dat die dan toch denken dat ze zo'n netwerk nodig hebben, dan falen we.
5: I Time love when it slips away, like my Jay. Today is my baby, and I'm sorry if I couldn't keep you inside. But the universe kept screaming my name, and it was saying, Ooh. Wake up, don't stay stuck in the same rhythm, change maker, hi-hats better paint the sky on the ceiling, it's the same thing, don't smell the same way, like the fragrance and the taste when you breathing, and it's misleading, so don't blame me when I breathe through, I know everybody else got walls to break too, I just got this need to be honest when I speak to anybody that I let into my crew, cause I got no time to act Pay attention to what I say or play it cool And I don't wanna do as you do Pay attention to what you say or play it cool I'm sorry baby, I got no time for sorrow So please don't shed your tears for me I'm sorry baby, I got no time for sorrow Please don't shed your tears for me Cause I'm already thinking about tomorrow Already thinking about tomorrow Cause I'm already thinking about tomorrow Already thinking about tomorrow
1: Ze heeft Portugese roots, maar ze woont tegenwoordig in Brussel en rapt alles samen met de zwangere Guy, Cathy Verstrepen, voorzitter van de Unie voor Mensenrechten. Je noemt haar een voorbeeld van girl power, hè? Ja. Ja, waarom ja, hoop, precies?
2: Uh, hoop op de toekomst, hè. Yeah. Uh, ze is van 95, dus uh, ze is net zo oud als mijn zonen uh, En als ik haar dan zie, dan denk ik, wauw, wat een straffe madame is dat. Um, en zo zijn er wel vele uh, jonge vrouwen, ja. jonge mannen ook. Uh -huh. uh, maar toch, ja, precies, net iets meer jonge vrouwen, vind ik. Uh, die die power hebben en die, die, die hun leven kunnen, kunnen opbouwen. En, en ja, er gewoon voor gaan. En, uh, fantastisch, heel veel bewondering,
1: ja. Je hebt ook heel grote bewondering voor Louis Couperus, om even een bocht te maken. Auteur Louis Couperus en zijn debuutroman... Eline Vera, miste zij de girl power om te komen waar Blue Samu wel
2: is geraakt? Ja, als je iets kan zeggen dat uh, Eline Vera miste, dan was het inderdaad wel girl power. Hè? Ja. Um, ja, totaal gebrek aan geluk of, 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 of de onmogelijkheid om, om gelukkig te zijn. En je daar ook dan in wentelen. Uh, en van dat ongeluk echt... Ja, je levensdoel maken. Ja. Dat, dat, dat heeft mij diep geraakt. Maar het... het wat ik fantastisch vind aan Couperus is de manier waarop hij die bourgeoisie, dat, dat leven in Den Haag omschrijft. Om um, dat vind ik ook terug bij Oscar van den Boogaert. Ik vind dat heel vergelijkbaar. En, en, en ook bij Clem Schouwenaars, een, een Vlaamse schrijver die mm -hmm. echt wel serieus miskend is. Uh, dus de, de reeks Emilie Bijns bijvoorbeeld. Goh, dat is fantastisch. Hè? Die, die, die familieverhalen en die intriges binnen die familie. Die, zodat die uitgelegd worden. Ja, dat is genieten van, van de eerste bladzijde tot, uh, tot de laatste bladzijde. Ja. Maar ik, is je vooral Nederlandstalige literatuur? Ja, er is zoveel te lezen dat ik uh, mij wel moet beperken. Want ja, ik heb nu al veel te veel boeken. Ik heb er al een volledige ja. kamer voor, uh, voor ingericht. Uh, en, en als ik nog meer zou lezen, ja, ik zou niet weten wanneer dan ik dat zou doen. Uh, want ja, dat is dan, mm, ik zei het daar straks, hè, een kleindochter van, van een bibliothecaar is... Ik, ik, ik moet boeken... Ik, ik kan niet lezen op een e-reader. Ik moet dat boek kunnen ruiken. En ik ben ook iemand die aantekeningen maakt in een boek. Uh -huh. uh, het gaat nu zelfs al verder. Ik, ik plak nu ook al post Want ja, dan duid ik iets aan, maar dan gaat dat boek terug in de kast. Ja, dan weet ik niet meer waar dat stond. Uh, dus ik plak nu ook al post -itjes. En dat gaat natuurlijk niet in een boek van de bibliotheek. Uh, ik heb onlangs Max Stemmerman ontdekt. Uh, Coniferen ja. valt uh, ja. ook helemaal uh, in, in die sfeer. En dat doen we dan met denken aan Simonon. Dat is altijd super om ja. te lezen. Ja. En wat ben je nu aan het lezen? Uh, nu, op dit moment, uh, ben ik niks aan het lezen. Uh, nee, mijn uh, vorige boek was uit. Uh, en, ja, ik, en dat ik, was? Uh, groetjes uit België. Ja, dus, o, ja? Uh, <laughs> dus ja, ik moet nu weer terug uh, een, 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 nieuw boek, uh, een nieuw boek vinden. Maar dat is, dat is geen enkel probleem. Uh, ik kom... Uh, ja, dat, uh, ik vind het ik vind altijd wel een boek. Ik... ik, ik uh, ja, Dave Eggers... Uh, lees ik ook heel graag, dat is dan geen uh, Belg, maar mm -hmm. al wie zich vragen stelt bij het belang van privacy moet echt de cirkel lezen. Dat is bloedstollend het belang van, van, van privacy en, en wat het met een mens doet als je geen privacy meer hebt. En als je wil weten hoe het voelt om een tocht door de woestijn te maken als je op de vlucht bent, dan moet je natuurlijk wat is de wat lezen. En dan, um, als we dan toch bij, bij, bij vluchtelingen zitten, dan denk ik natuurlijk aan Kader Abdullah, die, die uh, Nederlander van, van Iraanse origine. Um, en dan heb je nog um, Rodan al Khalidi uh -huh. die uh, van Irakese roots is, als ik niet vergis en die dan het leven in zo'n asielzoekerscentrum in Nederland beschrijft en de Nederlandse cultuur op een uh, ongelooflijk grappige manier fileert ja, er zijn zoveel goede boeken ja. Ja, ik A, heb... je met Altan ook gelezen ik zal ja, de wereld nooit meer zien ja, dat, uh, dat is een boek dat ook een hele grote impact op mij gehad heeft de cool de, de waarmee hij zijn gevangenschap beschrijft. De, 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 de kalmte waarmee hij kan uitleggen wat het doet met een mens om zo gedehumaniseerd te worden. De passage waarin hij beschrijft hoe hij zich dan moet uitkleden voor, voor die arts die hem dan nauwelijks bekijkt. Oh, dat is zo beklijvend. Ja. Hij is een... Uh... Een Turkse journalist die uh, door het regime van Erdogan ervan verdacht wordt dat hij mee achter de koe zit. Uh, en dus is hij al heel lang opgesloten. Hij is dan op een bepaald moment vrijgelaten, maar dan veertien dagen later weer terug opgesloten. En die heeft dus een boek geschreven, ik zal de wereld nooit meer zien, omdat hij al redelijk oud is en de omstandigheden in de Turkse gevangenis niet zo optimaal zijn. En hij dus heel bang is dat hij niet meer levend uit de gevangenis zal, zal komen.
1: Wie de, wereld, ja, wie de wereld ook niet meer zal zien is Jozef Ciovanek. Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, ook een zaak die bij jou onder de huid is gekropen, denk ik. Hè.
2: Ik denk bij iedereen die de beelden gezien heeft is dat, uh, is dat onder de huid gekropen. Die beelden zijn afschuwelijk, afschuwelijk om te zien en onmiddellijk kwam dan natuurlijk de flashback naar, uh, naar Jonathan Jacob en dan denk ik, hoe is het mogelijk, hoe kan het nu toch zijn dat we tien jaar later zijn en dat er precies nog altijd geen lessen getrokken zijn uit wat er zich daar in die cel bij Jonathan Jacob heeft afgespeeld. Nu, dit is een beetje anders, maar toch ook niet het, het, het lijkt erop dat het toch iemand is die in een psychose beland is en dat de politieagenten dan eigenlijk absoluut niet weten hoe ze met zo'n psychose moeten omgaan dat lijkt ook niet evident want iemand die in een psychose is heeft blijkbaar boven menselijke krachten en voelt geen pijn meer dus die mensen gaan zichzelf verwonden maar voelen de pijn niet en, en je hebt blijkbaar heel veel kracht nodig om hen dan tot bedaren te brengen maar deze manier is duidelijk niet de juiste manier. En als ik dan kijk, dan, dan, dan zie ik dat er wel... Sommige politiekorpsen zeggen, ja, we hebben wel een draaiboek. In Antwerpen bijvoorbeeld heeft men dan wel een draaiboek dat men volgt, waardoor dat dan incidenten zoals dit kunnen vermeden worden. Maar andere politiekorpsen zeggen dan, ja, we hebben dat draaiboek niet. En dan denk ik, ja, wat is het nu? Is het er nu? Is het er nu, het er nu niet? En als het er is, waarom wordt het dan niet? Door alle korpsen gebruikt... Dus dat, dat, dat verontrust mij toch wel en dan denk ik, er is toch nog wel werk aan de winkel bij de opleiding van de, van de politieagenten en ook, het, is, het, is, het is niet alleen het geweld dat gebruikt wordt, maar, maar ook de mentaliteit en, het, en de sfeer die daar hangt in die cel en die Hitlergroet natuurlijk en die Hitlergroet natuurlijk, Hitler natuurlijk je moet natuurlijk heel erg opletten met, met de beelden Iedereen maakt een eigen interpretatie van die beelden. Ik zal misschien anders naar die beelden kijken dan jij, omdat ik, omdat ik andere ervaringen heb dan jij. En nog iemand anders gaat dat ook vanuit zijn eigen ervaringen bekijken. Maar toch, voor die Hitlergroet, kan ik toch heel weinig argumenten bedenken. Hetzelfde voor, voor, voor dat lacherige sfeertje. Er is iemand aan het sterven en men, men, men lacht daarbij. Dat is iets wat ik niet begrijp. Maar tegelijkertijd, denk ik, ja, we moeten ook wel heel hard opletten dat met die trial by, by media, we, we, we mogen mensen niet veroordelen vooral we er echt het fijne van weten. Maar in dit geval, ja, er is geen trial geweest. Het gerecht heeft blijkbaar zijn werk niet gedaan. Dat er na 2,5 jaar onderzoek nog altijd geen eindconclusie genomen is, dat is onbegrijpelijk voor mij. Het kan zijn dat als je die beelden in zijn geheel bekijkt en als je alle verklaringen naast elkaar legt, dat je zegt van, oké, okay, die politieagenten kan niks verweten worden, maar dan is dat ook zo. En dan sluit je dat dossier af. En, en dan, dan motiveer je waarom je vindt dat het niet tot een vervolging verder moet komen. Maar dat gebeurt niet, dat onderzoek blijft gewoon liggen. En dan begrijp ik een burgerlijke partij die zegt van... ja, we gaan met deze beelden naar buiten komen... want dat is de enige manier waarop uh, we nog aandacht kunnen vragen. Dus het proces mag niet gevoerd worden in de media, dat klopt... maar je mag het de media niet verwijten dat ze dat doen... als het gerecht het niet doet. Het gerecht moet het doen en als het gerecht het niet doet dan is het ook logisch dat de media als vierde macht ingrijpen en zeggen let op, in dit geval heeft onze rechtsstaat niet gewerkt. De justitie heeft gefaald en dan is het de taak van journalisten om dit naar buiten te brengen en daar aandacht voor te vragen, zodanig dat het gerecht kan remediëren. Dus trial by media, het mag niet, maar... Het gerecht moet gewoon verhinderen dat het niet kan gebeuren, de, die trial in de media. Ze moeten het zelf doen en dan vermijd je dit.
1: Myth van Tsar uh, B, ofwel uh, Justine Bourgeus. Nog zo'n jong talent dat het op haar sokken aan het maken is in uh, de muziekwereld, Cathy Verstrepen.
2: Ingefluisterd door je zonen of
1: zelf ontdekt?
2: Uh, nee, niet nee, gefluisterd door de zon. Nee, die zijn ook niet met muziek bezig. Uh, nee, uh, dit um, heb ik gekozen omdat het, uh, ja, ik woon in Antwerpen-Noord. Um, ik doe heel veel boodschappen bij mij in de buurt, want ik kook ook heel erg graag. Dus uh, voor verse kruiden en verse groenten ga ik altijd uh, naar de winkels bij mij in de buurt. En als er dan zo'n uh, blitse kar door de straten rijdt met het dak open, dan uh, komen deze uh, Arab-assets of, ja. of uh, uh, acid-Arab-achtige klanken daar wel eens uit. Uh, doe mij denken aan Natasha Atlas uh, en vind ik echt, uh, ja, dat is instant uh, vakantiegevoel. Ja. Dat, is, uh, dat zijn de straten van, uh, van Marrakesh, dat is het uh, Midden-Oosten, ja, dat is, Midden dat is uh, ja, zalig gevoel. Als ik de leeftijd van Tsarbiech met de
1: leeftijd van Blue Samu samentel, dan kom ik waarschijnlijk ongeveer uit bij jouw leeftijd. Iets boven de 50, als ik dat mag zeggen. Absoluut. Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Meer respect voor mensenrechten. Oh, ik zou zo graag hebben dat mensen beseffen hoe belangrijk mensenrechten zijn. Um, en we doen daar een poging toe met de Liga voor Mensenrechten. We hebben samen met onze zusterorganisatie uh, Nick Détrois-Humain een huis gekocht in Molenbeek op de Leopold II laan. Uh, we moeten nog zorgen voor een uh, verandering van de naam, want dat kan natuurlijk niet. Dat moet een mensenrechtenlaan worden. Uh, maar we hebben daar een huis gekocht omdat we hopen onze krachten te kunnen bundelen en op die manier mensenrechten te versterken. Op die manier politici te sensibiliseren, mensen te sensibiliseren, onderwijs te kunnen geven, zoals je daar straks zei, jongeren we zijn zich niet voldoende bewust van mensenrechten. Wat is dat? Wat betekent dat voor u? En dat is wat we echt willen doen in dat huis, vormingen geven. We hebben dat huis gekocht en dat is eigenlijk een beetje overmoedig geweest. Want we hebben daarvoor veel geld nodig. Een miljoen honderdvijftigduizend euro hebben we daarvoor nodig. En dat hebben we niet. We zitten op dit, miljoen aan, op dit moment aan 960.000 euro. Dat is al gigantisch veel veel. Dat um, is een hele mooie gift bij van de familie Vizaar. Uh, dat is een journalist van de RTBF. Uh, hun dochter, Lorian, een juriste, is omgekomen bij de aanslag in Maalbeek. Uh, ze hebben geld gekregen van de verzekeringsmaatschappij. En ze hebben gezegd, met dat geld willen we iets doen. En dat is dus de basis geworden voor ons huis. Voor de mensenrechten. Um, prachtig initiatief dat we natuurlijk enorm waarderen. Maar we zijn dus echt nog wel op zoek naar 200.000 euro. En we hebben maar tijd tot 5 oktober. Want dan moet de akte getekend worden bij de notaris. En dan moeten die centjes dus echt op tafel liggen. Dus als ik van de gelegenheid gebruik mag maken, dan zou ik zeggen, ga naar de website van de Liga voor Mensenrechten. Klik op uh, Huis van de Mensenrechten op Ik doneer. Het is vandaag ook de dag van het testament. Uh, dus misschien bij deze ook een warme oproep. De duologiaat bestaat nog altijd. Dus mocht je nog een bestemming zoeken voor het geld vandaag of morgen. Alsjeblieft, we hebben het bij de liga zo hard nodig. We zullen er goed werk mee doen. Aha. Welke boodschap wil je nog meegeven? Um, laat iedereen in zijn waardigheid. Respecteer elkaar. Dat is enorm belangrijk. Als iedereen iemand anders zou behandelen zoals je zelf wil behandeld worden, dan zou de wereld echt wel veel mooier zijn. En dat is gewoon respect, dat is elkaar in de waardigheid laten, geen dingen doen die andere mensen vernederen. Vernedering is, is, is het ergste wat een mens kan overkomen, doe dat niet, laat iedereen bij alles wat je doet in zijn waardigheid.
1: Ik heb nog muziek van Jan Swerth, pianomuziek natuurlijk. Um veel hoeft daar niet bij uitgelegd te worden, denk ik. Hè?
2: Dat denk ik niet. Dat Stil ik zijn en zich.
1: luisteren. Zeer intimistische muziek van Jan Swerts was net voor het uitbreken van de coronacrisis ook al de gast in uh, Touché, een van de vele gesprekken die je kan herbeluisteren via onze podcast. En dit gesprek kan je ook herbeluisteren. Cathy Verstreven, dank je wel. Um, alle info staat ook na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week verwacht ik hier Goedle de Vrooi. Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be. We'll